0: Welkom bij de Magie van Psychologie en Mediumschap podcast... ...waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt... ...om volop de magie van dit leven meer te ervaren... ...waardoor je met meer vertrouwen en lol je doelen kan behalen. Mijn naam is Suzanne Degering en ik ben psycholoog met een mediumschap gave. Via deze podcast geef ik graag een inkijkje in mijn magische wereld. Aan de hand van cliëntenverhalen, gesprekken met experts... ...en situaties uit mijn eigen leven... Belicht ik psychologische en spirituele onderwerpen en geef ik antwoord op veelgestelde vragen. Zodat jij ook meer plezier, vertrouwen en flow kan ervaren. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Magie van Psychologie en Mediumschap podcast. Mijn naam is Suzanne Degering en vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete onderwerpen. Spiritueel ontwaken en psychologische groei. Het samenspel van deze twee kan een grote impact hebben op je leven... In mijn praktijk help ik mijn cliënten hier graag bij en vandaag hoop ik je te inspireren aan de hand van verhalen over mijn eigen ervaringen. Je gaat in deze podcast ontdekken hoe psychologie en spiritualiteit elkaar kunnen versterken en je kunnen helpen om een diepere verbinding vanuit jezelf en de wereld om je heen te krijgen. Maar voordat je begint wil ik je aan herinneren om open te staan voor nieuwe ideeën en inzichten die mogelijk vandaag op je pad komen. Oké. Laten we dieper duiken in dit boeiende onderwerp. Ja, spiritueel ontwaken. Wat is dat nu precies? Ik vind het zelf een best wel wazige term en ik praat zelf ook liever over het moment dat spiritualiteit steeds meer op mijn pad kwam en ik hier meer interesse voor kreeg. Het is eigenlijk een proces van bewustwording en transformatie waarbij je steeds meer bewust wordt van um, ja, ja, ware ik en je verbinding met het universum. Dat kan gepaard gaan met een groter besef van je intuïtieve vermogens. Uh, je kunt gevoeliger worden voor energieën en een diepere betekenis vinden in je leven. Bij mijzelf begon dat doordat ik in aanraking kwam met een energetische therapeut. En de boeken van Willem de Ridder over psychologie onder mijn aandacht kwamen. Uh, Willem de Ridder dat is een soort van Nederlandse versie van uh, ja, de, wat noem je dat? de verspreider uh, van The Law of Attraction. En uh, vervolgens toen kwam ik in aanraking met Vipassana meditatie en daardoor werd ik steeds sensitiever. Ik ervoer ook helderziende momenten, had voorspellende dromen en ontdekte veel verschillende energetische therapievormen en workshops. En dat is natuurlijk allemaal niet in ja, hè, een paar weken gebeurd. Dit is echt een proces van uh, nou, echt wel een paar jaar geweest. Nou, psychologische groei daarentegen. ...omvat het begrijpen en transformeren van je gedachten, emoties en gedragspatronen. Je wordt je dus bewust van hoe je denkt, wat je voelt en hoe je je gedraagt. Het gaat eigenlijk om het verkennen van je innerlijke wereld... ...het helen van oude emotionele wonden... ...en het ontwikkelen van een gezonde relatie met jezelf en anderen. Zelf heb ik een helende reis meegemaakt waarbij ik mijn verlatingsangst ontdekte. Daar had ik enorm veel last van... En toen kwam ik erachter dat complex jeugdtrauma daar eigenlijk onder verscholen lag. Ik ben er toen vervolgens aangegaan door verschillende vormen van therapie te ondergaan. Door middel van bijvoorbeeld psychotherapie tot familieopstellingen en groepstherapie heb ik veel innerlijk kindwerk kunnen doen. En daardoor heb ik ook heel veel heling gevonden, waardoor ik dus nu ook een stuk beter met mijn emoties kan, uh, kan omgaan. Nu je een beter idee hebt van wat spiritueel ontwaken en psychologische groei inhouden... ...zal ik je vertellen hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. Spiritueel ontwaken kan je namelijk helpen om dieper inzicht te krijgen in je gedachten, emoties en gedragspatronen. Het opent de deur naar zelfreflectie en bewustwording van je innerlijke wereld. Als ik je weer een voorbeeld geef uit mijn eigen leven... ...dan begon mijn spiritueel ontwaken rond 2013... En mijn eerste grote spirituele ervaring was toen ik een tiendaagse vipassana-cursus deed. Nou, wat houdt dat in? Vipassana is een boeddhistische med- meditatie-techniek. Hierbij mediteer je tien uur op een dag, tien dagen lang. Het is allemaal stilte. Dus je eet, je slaapt en je mediteert, en that's it. Het betekent geen yoga, geen luxe smoothies of uh, journaling. Hoogstens is een ruimte om in de stilte een wandeling te maken om tussen het mediteren door je benen te strekken. Het is dus eerder te vergelijken met een weekje in het klooster zitten um, dan een of andere luxe retretten op Ibiza zoals je nu heel veel ziet. Hoe dan ook, deze vorm van meditatie um, die helpt je om uit je hoofd te komen, het contact met je lichaam en je gevoel te versterken, oude weggedrukte emoties te doorvoelen en pijn, lijden en verlies te accepteren. Al bij al leer je om beter in het hier en nu dus eigenlijk te blijven door niet te vluchten voor die pijn die je normaal voelt, waardoor je deze pijn ook kan verwerken. En daardoor ontlas je jezelf weer van een hoop bagage, waardoor het leven lichter en vrijer voelt. Door Vipassana-meditatie kreeg ik de kans om me helemaal af te sluiten van externe prikkels. En zo ontdekte ik ook nog eens een keer dat ik hooggevoelig was. Um, ik merkte dat er enorm veel oud trauma in mijn lichaam vastzat, En Vipassana meditatie hielp me om dit te verwerken en zorgde ervoor dat ik kon gronden. En gronden is een techniek waarbij je negatieve energie via je benen laat afvloeien de aarde in. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen dat dit uh, automatisch wel gebeurt in ieders lichaam. Ik denk dat het gewoon een heel natuurlijk proces is, alleen je kunt het wel Wat versnellen door uh, de focus erop aan te brengen en uh, te focussen en je te visualiseren hoe die negatieve energie je lichaam uh, verlaat de de aarde in. Maar hoewel ik altijd de tips kreeg om te gronden, lukte dat voor Vipassama meditatie mij nooit. Want wat ik niet wist was dat ik heel veel emotionele blokkades had in mijn benen. Waardoor het dus eigenlijk niet weg kon stromen. Het zat als het ware net zoals een afvoerputje verstopt. Door Vipassana loste de, deze blokkades op en toen kon het ook weer stromen in mijn benen. En daardoor uh, kan de pijn ook oplossen en afvloeien. Hierdoor kon ik het beter aan om die oude pijn aan te gaan. En uh, terwijl ik dan psychisch aan het hele was, ja, werd het dus gewoon een stukje makkelijker afgevoerd. Nou, later heeft Spirit World, uh, oftewel de spirituele wereld, mij trouwens verteld dat Vipassana de basis was voor het mediumschap. Want door te weten hoe mijn eigen lichaam voelt en te herkennen wat van mij is en wat van een ander is, heeft het me dus geholpen om onderscheid te kunnen maken in wat ik voel: dat van mezelf, dat van een ander of dat van bovenaf, van spirit zeg maar. En dat is als hooggevoelig persoon natuurlijk super belangrijk. Immers, als je niet weet wat je voelt... kun je geen regie nemen over je eigen huishouden. Je energiehuishouden, heb ik het dan over. En word je een speelbal van alle energieën om je heen. Dat dat had ik ik zelf jarenlang onder geleden. En nu kon ik eindelijk weer grip krijgen op mijn emotionele wereld. Maar ook gewoon echt op mijn uh, energiemanagement. Want ik was altijd doodmoe doordat ik zo'n speelbal was. Nou... Zoals ik zei, zorgde Vipassana meditatie dus niet alleen maar voor heel veel healing, maar was het dus ook basis um, voor mijn mediumschap. En ik vertel je graag wat mediumschap je allemaal kan brengen door ook weer wat voorbeelden te geven uit mijn eigen leven. Eén van de bekendste manieren waarop mediumschap je kan helpen is door het bieden van troost en heling bij het verlies van de geliefde. Door contact te maken met de spirituele wereld en berichten te ontvangen van je dierbaren kan je troost vinden wetende dat ze nog steeds bij je zijn en dat de liefde die we met ze delen nooit verdwijnt. De eerste keer dat er bij mijn overleden doorkwam in een sessie voor rouwverwerking, was ik zelf zo overrompeld. Uh, Ik dacht eigenlijk dat ik een beetje gek aan het worden was en ik durfde bijna niet te vertellen uh, wat ik zag of wat wat ik voel en wat ik doorkreeg. Ik dacht, die die vrouw die die denkt dat ik gek ben en die komt natuurlijk niet voor een waarzegger, maar voor een psycholoog. daarnaast dacht ik ook dat het helemaal niet handig zou zijn als ze wist dat haar overleden man er nog zou zijn. Ik dacht, ja, hoe hoe kan ze nou verder gaan als ze weet dat hij er nog is? Maar ja, het tegenovergestelde bleef waar. Doordat ze wist dat hij op een goede plek was en meekeek met haar en de kinderen, ze vertelde ook dat haar zoon regelmatig met hem sprak en ook hulp van hem af en toe kreeg, ja, was ze gerustgesteld en kon ze hem nu juist loslaten en weer op zichzelf focussen. In mijn werk is het ook echt een volrecht om met deze cliënten in contact te laten komen met hun dierbaren. De liefde en het gesprek tussen hen is zo persoonlijk. En ik zit als het ware vooraan op de eerste rij met mijn neus midden in hun privézaken. Het is echt prachtig om de brug van liefde en verbinding te zijn tijdens zo'n persoonlijk moment. Het brengt mij dus veel verrijking in mijn werk en in mijn leven. Ehm... door zo'n belangrijke rol en schakel te mogen zijn. Nu hoef je natuurlijk niet, net zoals ik, je beroep van het mediumschap te maken... om baat te hebben bij mediumschap. Mediumschap kan je namelijk ook inzicht geven in je levensdoelen... en je leiden op je unieke levensreis. Door bijvoorbeeld contact te maken met spirituele gidsen, engelen... of hoe je ze ook wilt noemen, kan je begeleiding ontvangen... bij het nemen van belangrijke beslissingen het vinden van je passie en het vervullen van je zielsmissie. En dat geeft natuurlijk een gevoel van richting en vervulling. Deze begeleiding kan je ontvangen door een medium zoals ik te bezoeken, of een tarotlezer of een psychic. Maar natuurlijk kan je ook zelf gewoon je intuïtieve vermogens ontwikkelen en direct met spirit in contact komen. Mijn eerste contact met gidsen was toen ik voor de zoveelste keer ging mediteren en net wat had gelezen over gidsen en engelen. En ik was benieuwd naar deze zogenaamde gidsen. Ik had gelezen dat je ze alleen kon bereiken als je ervoor openstelt. Dus ik stelde erbij voor dat het werkte net zoals vampieren... die dan niet zomaar je huis kunnen betreden... en alleen maar naar binnen mogen op uh, op uitnodiging van jou. Dus ja, toen ik nietsvermoedend in gedachten uitsprak... nou, laat je maar zien als daar iemand is die dit hoort... Was ik echt vol verwondering toen er vanuit Spirit World een man reageerde op mijn verzoek? Ik schoot vol en ik voelde ontzettend veel liefde en verbinding. En vol verbazing stamelde ik: Waar was je al die tijd dat ik je nodig had en me zo alleen voelde? Waarop deze man lachend reageerde: Als ik eerder was gekomen, dacht je helemaal dat je gek aan het worden was. En ja, dat is waar, dacht ik. Sindsdien heb ik heel vaak bezoek gehad van gidsen, familieleden... of andere lieve spirits die mij inspireren, troosten en aanmoedigen. Mijn hoofdgids, Gabriel, is overigens niet Gabriel zoals de hoofdengel... of wat noemen ze dat, aartsengel. Maar is, weet ik, heb ik later ontdekt, een man geweest... die hier ook uh, gewoon op aarde heeft geleefd en uh, architect was... En die helpt mij in mijn ondernemerschap. Hij brengt nieuwe samenwerkingen op mijn pad... en hij inspireert bij mij, uh, mij bij het maken van, uh, van content voor jullie. Uh, en neem dan bijvoorbeeld ook weer mijn overleden opa... die ik ineens naast mij voelde zitten... en mij gerust stelde op de bruiloft van een collega. Hij zei, jouw tijd, die komt nog wel. Hoe waardevol is het om in een moment van eenzaamheid een hart onder de riem gestoken te krijgen. Mijn oma is er ook altijd om mij te troosten. En soms komen er onbekende spirits voorbij... met ieder een andere vaardigheid waar ze mij ook uh, van willen laten proeven. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw, een hele extraverte vrouw... die mij hielp om om mezelf beter te uiten. Of laatst was er een jongen uit uh, uit Spirit World... die ervan hield om altijd buiten te zijn... En nu ben ik best wel een huismus en was het voor mij heel inspirerend om via hem even te voelen hoe heerlijk het is om die frisse neus te halen en buiten uit te, uit te waaien. Zelf ja geniet ik daar net iets minder van. Maar nu ik dit één keer via hem heb mogen voelen, snap ik echt buiten mensen een stuk beter en heb me ook voorgenomen om wat meer te gaan wandelen. En merk ik ook dat het me goed doet. Nou, Mediumschap heeft mij vooral doen inzien dat er iets groters is waar je van op aan kan. Het geeft vertrouwen dat ik er niet alleen voor sta. Het helpt me dan ook om controle los te laten en relaxter te leven. Ik had het net over mijn opa. Het is mijn opa van mijn vaders kant. En die heeft ook gewoon letterlijk gezegd, hoe kunnen wij dingen voor je regelen... Uh, Als jij zelf elke keer de teugels in handen houdt... laat ze vieren en laat ons wat geluk op je pad brengen. Nou, het blijft lastig om helemaal op mijn intuïtie en spirit te vertrouwen. Maar het lukt wel steeds beter. En ik blijf verwonderd over hoe perfect hun timing is. Wat voor geniale verrassingen ze voor mij weten te regelen. Niet alleen maar via gesprekken met hun... Maar ook door signalen, uh, toevalligheden die er dan zo ontstaan, uh, synchroniciteiten, ja, begeleiden ze mij op mijn pad. In het begin kon mijn hoofd er echt geen pap van maken, geloof mij. Het heeft jaren geduurd voordat, uh, voordat ik er een beetje aan wilde geloven dat, uh, dat er meer was tussen hemel en aarde. En, uh, en dat ik het niet allemaal zelf verzon of net zoals in horoscopen er iets in wilde, in wilde lezen. Of van wilde maken. Ja, mijn sceptische brein die trok eigenlijk alle spirituele ervaringen meteen in twijfel. Maar inmiddels is het mediumschap volledig geïntegreerd in mijn leven. En kan ik me ook gewoon geen leven zonder meer voorstellen. Ja, nou helpt het dat ik ook bezig ben geweest met psychologische groei. Ik heb het net gehad over de voordelen van spirituele ontwikkeling en specifiek natuurlijk het mediumschap. Maar als we even teruggaan naar die psychologische groei, dan kan dat je namelijk ondersteunen bij het integreren van je spirituele ervaringen in het dagelijks leven. Uh, Het biedt tools en technieken aan om je emoties te reguleren, dus beter met je emoties om te gaan, je communicatievaardigheden te verbeteren en gezonde relaties op te bouwen. In andere woorden, door middel van psychologische tools kan je werken aan je mentale veerkracht en een lifestyle creëren die bij je past met meer ruimte om spiritueel te groeien. Bijvoorbeeld door meer zelfliefde, zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en effectieve communicatievaardigheden kun je gewoon een dramavrij leven creëren met innerlijke rust. En als je die innerlijke rust hebt, dan moet je je voorstellen dat er als het ware minder ruis op je spirituele lijntje naar boven is. En dat helpt je dan ook om makkelijker je intuïtie te volgen en geïnspireerd te leven. Um, dit stelt je vervolgens in staat om je spirituele inzichten te vertalen naar concrete acties en positieve veranderingen in je leven. He, dus dan blijft het niet alleen maar bij... Mooie spirituele inzichten, maar kun je er ook echt wat mee en kun je daadkrachtig je leven aanpakken en uh, en hele mooie dingen bijvoorbeeld manifesteren. Wat spiritueel ontwaken en psychologische groei gemeen hebben is zelfonderzoek. En dat is echt een belangrijk element. Het gaat om het stellen van diepgaande vragen aan jezelf, het onderzoeken van je overtuigingen en het identificeren van belemmerende patronen. Dit proces van zelfreflectie en bewustwording kan je helpen om oude bagage los te laten... en ruimte te maken voor persoonlijke en spirituele groei. Um, wat mij helpt is om mijn gedachten op te schrijven uh, in een dagboekje. En dit dagboek um, dat gebruik ik niet alleen maar voor die psychologische uh, processen zoals introspectie... maar wat, waar ik vanuit die introspectie begin met schrijven, ga ik dan vervolgens vaak door met inspired writing. En inspired writing is een techniek waarbij je juist je eigen gedachten loslaat... en door blijft schrijven en dan ziet wat er bij je opkomt. En wat er dan doorkomt zijn eigenlijk boodschappen van spirit. Ze zeggen daarom, inspiratie is als het ware... in inspiratie zou je kunnen zeggen... Het helpt uh, mij dan ook bij die introspectie. Dan stel ik een vraag aan Spirit en dan antwoorden zij... doordat ik gewoon dus doorga met schrijven zonder na te denken over het antwoord. En vanzelf komt het antwoord plop dan, net als een liedje, als het ware vanzelf omhoog. Nou, ik zal later een podcast maken over verschillende vormen van mediumschap... als je het leuk vindt, net zoals uh, dit inspired writing een vorm van mediumschap is. In dit hele proces van uh, zelfonderzoek en introspectie... is het echt heel belangrijk om geduldig en liefdevol te zijn voor jezelf. Ik heb veel cliënten en die die komen bij mij... en die staan echt te popelen om dingen te veranderen. En dan zeggen ze, ja, ik weet wat ik moet doen... maar uh, het lukt me niet om het uh, nu ook gelijk te doen. Dan denk ik, nee, dat is gewoon ook echt een heel proces. Uh, Het komt namelijk uitdagend zijn om oude patronen te doorbreken en nieuwe wegen te verkennen. Als mens zijn we gewoon dieren en dat zit automatisch in ons systeem. Dat kost geen moeite. En als je die patronen wil gaan veranderen, ja, dan uh, moet je er heel alert op zijn. Dus eerst heel veel bewustwording creëren om vervolgens een beetje grip te krijgen erop. En dan jezelf elke keer af te remmen in die automatische reacties. Nou, Het is gewoon een reis van vallen en opstaan. Maar elke stap brengt je dichter bij het bereiken van een evenwichtig en vervulde staat van zijn. Voor mij is het inmiddels tien jaar geleden dat spiritualiteit op mijn deur klopte. En het is ook meer dan tien jaar dat ik nu aan mezelf werk... door middel van psychologische methoden, therapie en coaching. Ik heb inmiddels veel geheeld en ook veel geleerd. Maar ik denk dat je er eigenlijk gewoon nooit klaar mee bent. Een mens is immers ook nog nooit te oud om te leren. En het is ook gewoon ontzettend leuk... Leren is groeien en uh, net zoals bomen dat doen, als ze stoppen met uh, met groeien, dan uh, verrotten ze. Dus ik denk dat dat uh, niet een uh, fijn alternatief is. Nou, ik hoop dat je inmiddels een beter beeld hebt gekregen hoe goed spiritueel ontwaken en psychologische groei elkaar wederzijds kunnen versterken. Terwijl je je spiritueel ontwaakt, kun je een dieper begrip krijgen van psychologische processen en hoe deze je ervaring beïnvloeden. Je kan bijvoorbeeld inzicht krijgen waar bepaalde valkuilen of neigingen vandaag komen, verloren jeugdherinneringen kunnen bijvoorbeeld weer ineens omhoog komen... en je laten inzien hoe zwaar je het als kind hebt gehad, waardoor je meer zelfcompassie kan krijgen. Dit bewustzijn, of je hiervan bewust worden, dat stelt je weer in staat om ongezonde gedragspatronen te herkennen en te transformeren waardoor je dus steeds meer emotioneel vrij kan worden en, en ja, je, je beter kan voelen. Nou, tegelijkertijd kan psychologische groei je ondersteunen bij je spirituele ontwakingsproces. Door je gedachten en emoties te onderzoeken en te begrijpen... kan je belemmeringen in je bewustzijn oplossen en ruimte maken voor diepere spirituele inzichten. Het helpt je om innerlijke blokkades op te lossen en je open te stellen voor nou, het hogere aspecten eigenlijk van je zijn... Maar het evenwicht tussen spiritueel ontwaken en psychologische groei is daarbij enorm belangrijk. Terwijl je spiritueel ontwaakt, moet je psychologische aspecten van jezelf niet negeren of onderdrukken. Wat bedoel ik hiermee? Ik zie dat veel mensen zich volledig storten op spiritualiteit... en niet psychologisch met zichzelf aan de slag gaan. Het gevaar is dat er dan een soort spiritueel ego gaat ontstaan... waarbij je jezelfwaarde uit je spirituele groei haalt in plaats van uit jezelf... En je je dan verheven of zweverig gaat opstellen. Spiritualiteit betekent namelijk niet dat onder alle omstandigheden je als een soort zen Boeddha alles oké okay moet gaan vinden. En geen grenzen meer hebt en het allemaal maar over je heen mag laten komen. Of dat je juist helemaal niks meer voelt. Het is essentieel om emotioneel je gezondheid in de gaten te houden. Door bijvoorbeeld je emoties te erkennen, je angsten en traumatische ervaringen te helen en gewoon gezonde kopingsmechanismen te ontwikkelen. Het is heel makkelijk om, als het ware, voor je pijn te vluchten door alleen maar, ja wat zijn het, paranormale en spirituele ervaringen te hebben waar je een soort... ...kik uitkrijgt en je dan even goed laat voelen... Um, ...waardoor je niet um, ja, de pijn en, en de negatieve kanten van jezelf uh, aangaat. Nou, je, je begrijpt wel dat uh, die psychologie dus ook gewoon je helpt... ...om stevig geworteld te blijven... ...terwijl je je spirituele pad bewandelt... ...want anders dan ga je alleen maar zweven. Evenzo is het niet handig om je alleen maar blind te staren op de psychologie... En geen oog te hebben voor het spirituele. Het erkennen en voeden van je spirituele behoeften en verlangens voegt immers een diepere betekenis en vreugde toe aan je leven. Het stelt je in staat om je te verbinden met iets wat groter is dan jezelf. En een gevoel van eenheid en verbonden te ervaren. Nou, hoe zag dat bij mij eruit? Ik vertelde je over die ervaring met die hoofdgids Gabriel. En uh, wat ik toen voel was zo enorm krachtig. Het was een algemeen gevoel van uh, liefde. Ik denk ook dat, uh, nou ik weet wel zeker, dat mijn verlatingsangst... Ja, vanuit mijn verlatingsangst verlangde ik zo erg naar liefde en verbondenheid. En ik zocht dat in de verkeerde partners. En nu kon ik heel veel onvoorwaardelijke liefde vanuit Spirit krijgen. En doordat ik voelde dat zij samen met mij waren... Um, kon ook het gevoel van eenzaamheid helen. En ik heb na die ervaring met die hoofdgids Gabriel... echt minstens een jaar terug verlangd uh, om dit weer te voelen. Nou, gelukkig daarna uh, heb ik dus veel sneller weer contact kunnen maken met, uh, met Spirit. Maar ik moest eerst uh, ja, niet vluchten daarin... maar met mezelf psychologisch aan de slag. Dus misschien dat het daarom ook zo lang heeft geduurd voordat ze nog een keer langs uh, kwamen. Nou, Hoe dan ook, samengevat, uh, spiritueel ontwaken en psychologische groei zijn dus twee krachtige processen die je kunnen helpen om een rijker en meer vervuld leven te leiden. Door het samenspel van die twee processen kan je je bewustzijn vergroten, emotionele heling bereiken en een diepere verbinding met jezelf en anderen tot stand brengen. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om de magie van spiritueel ontwaken en psychologische groei in je eigen leven te omarmen. Onthoud dat je er niet alleen bent op deze reis en dat er altijd ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. En dan heb ik het niet alleen maar over begeleiding en steun van mij of van andere uh, hulpverleners, maar natuurlijk ook gewoon van Spirit World. Mocht je trouwens meer verhalen willen horen over mijn mediumschap ervaringen... Laat het me weten, want dan maak ik hier aparte afleveringen van. Superleuk dat je luisterde naar mijn podcast... De Magie van Psychologie en Mediumschap. Ben je enthousiast geraakt en wil je meer blijven horen? Abonneer je dan nu op mijn podcast en klik op Volgen in Spotify. Klik op het belletje om een melding te krijgen... wanneer een nieuwe podcastaflevering van mij is uitgekomen. Ken je andere mensen die deze aflevering ook leuk zouden vinden... Deel dan vooral deze aflevering met hen. Wist je trouwens dat je ook een review voor mij kan achterlaten? Dit kun je doen door in de podcast app te klikken op review en door mijn sterren te geven. Of door iets te schrijven op Google. Tot slot heb ik nog wat leuks voor je. Wil je meer ruimte maken voor magie in jouw leven door beter je intuïtie te volgen? Haal dan de ruis op de lijn weg en begin met het creëren van meer emotionele rust. In mijn gratis e-book, licht Leven, vertel ik je welke stappen je hiervoor kan zetten. Download hem op mijn website www.suzandegering.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!